0: Bienvenue sur mon nouvel épisode du podcast JVY avec Olympe Chabert. Olympe est chanteuse mais surtout artiste au sens large. Elle joue de la guitare, elle aime chanter, danser, l'acting et rêve de jouer dans une comédie musicale. Après s'être lancée en indépendant et à force de travail, Olympe a vu passer une étoile, mais pas filante, une étoile qu'elle a su saisir pour se développer en s'ajoutant aux artistes du label Bonne Étoile initié par Big Flo et Oli. Olympe, c'est l'histoire d'une personne ayant des rêves qui aime écrire, transmettre des émotions, mais c'est aussi une personne en qui vous pouvez vous reconnaître, parce qu'Olympe, on ne peut pas la mettre dans une case. On est revenu sur son parcours, sur de nombreuses histoires qu'elle a à vous raconter, sur des rencontres clés, le label de Big Folie, et on a parlé de la vie, aussi. Alors prenez place, confortablement, parce que le nouvel épisode du podcast d'IVY, ça commence maintenant Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast d'Ivy qui a du coup pour but de mettre en avant des personnalités, parfois médiatisées, parfois non, et, euh, et du coup c'est hyper cool parce que c'est enrichissant, déjà moi en termes d'expérience c'est trop bien, mais c'est surtout trop bien je trouve de le partager aux gens. Donc, parfois, des, des gens qui ont des parcours qui font que bah c'est hyper inspirant de, de les découvrir, que ce soit des gens voilà, qui sont à la lumière ou pas. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est ce contraste de gens qui, parfois, ne veulent surtout pas être à la lumière, parfois veulent l'être. Et c'est ça qui est hyper enrichissant aussi de, de découvrir. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec Madame Chabert, Olympe, oui. euh, artiste notamment. Et je ne vais pas détailler trop parce que, pour
1: enfin, moi, te
0: dire artiste, ça serait une erreur parce que tu es plus que juste une personne qui chante, tu vois. Mais du coup, déjà, pour commencer, Olympe, comment tu vas
1: Ben écoute, ça va bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là. Ça va très bien parce que c'est l'été, il fait chaud. Euh, je suis ravie d'être de, de, accueillie ici. Je, je sors de scène, donc je suis encore ouais. dans une bonne, une bonne énergie, une bonne émotion. Donc euh, c'est cool, je pense que je vais bien répondre à tes
0: questions. Bon. <rire> Euh, comme je te le dis c'est hyper particulier pour moi parce que vraiment là, je suis dans ma maison de jeunesse quoi. C'est, euh, j'ai fait une petite métaphore là. Je trouve qu'elle était assez percutante. Quand je te dis, c'est un peu comme si il y avait le Rose Festival chez, chez tes parents. Oui. Et du coup, je suis assez fier de ma, ma blague là qui vient de me venir. Du coup, je te la je te la remets là. Vas-y. <rire> mais du coup, ouais, c'est donc c'est hyper symbolique, tu vois, d'être là avec ma mère derrière et tout. Et, et du coup euh, absolument génial à vivre comme expérience et du coup hyper contente de partager ça avec toi Mais
1: je suis raison, moi aussi.
0: Euh, et du coup ouais, quels qu sont tes actus un peu euh, période été comme ça bah, oui. euh, voilà, donc il y a eu cette, cette soirée là de donc mmh. là on est en juillet pour expliquer aux gens et donc tu as fait une première partie de Fleuoli tu peux dire un voilà. peu justement tes actus euh, bah, estivale coup...
1: Ouais, là, on est sur la période d'été, donc euh, on fait beaucoup de festivals. On sort euh, avec euh, mes musiciens d'une période de, sur l'année où on a fait beaucoup de dates, beaucoup de premières parties, d'éco-plateaux, etc., il faut savoir que nous, on ne choisit pas où on va. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent euh, de venir à des endroits. On ne on choisit pas, on prend, on, on prend les opportunités où elles sont et, et, on, et voilà. Mais euh, donc là, on a fait beaucoup de premières parties de Zénith aussi, de Flo et Oli, et c'était trop bien, incroyable. Et là, on, on fait aussi certaines premières parties de festival, mais on fait aussi des, des plateaux où juste on est booké en tant que. Enfin, pour notre projet à nous, enfin, mon projet Olympe-Chavert. Et du coup, c'est vachement bien aussi d'être. Euh, ben, c'est enrichissant d'être programmé pour soi parce que les gens sont, sont là pour, aussi pour te voir, enfin, pour même s'il y a des découvertes. Mais au mmh. festival, voilà, il y a souvent beaucoup de gens programmés. Mais en première partie, voilà, on ne défend pas forcément euh, que son projet. Il y a aussi euh, l'autre groupe derrière. Et, et en fait, c'est bien parce qu'en festival, on, on a le temps aussi de, de jouer plus que 30 minutes. On peut jouer des 40, des 1 heure, donc euh, pour défendre les morceaux et le projet, c'est autre chose, c'est sympa.
0: Parce que là, je ne réalise pas trop, je t'avoue, même la fréquence. Quand tu es sur des périodes estivales, j'imagine que ça dépend de beaucoup de choses, et notamment des programmations. Oui. Mais tu es en mode, c'est quoi ton rythme du coup en période d'été
1: écoute là c'est assez calme l'année dernière on a suivi toute la tournée donc euh, on avait euh, on avait je crois plus de 10 dates euh, sur juste le mois de juillet donc on, on enchaînait pas mal donc c'est vrai que les, les entre deux on, on était un peu off on se reposait là vu que je suis pas on a, on n'a pas énormément de dates sur cette période donc je fais beaucoup de studios aussi euh, entre les deux j'écris enfin je profite du temps euh, entre les dates pour euh, pour travailler aussi la musique donc euh, c'est chouette aussi c'est un autre rythme
0: et comme je le disais tout à l'heure, il y a un truc qui te, je trouve qui te définit, c'est que euh, tu n'es pas quelqu'un qui peut être mis dans une case donc la case chanteuse là tu me fais plaisir là je te fais plaisir et je, je, je ressens tellement ce truc pas, pas dans la musique que malheureusement j'ai souvent dit que j'aurais bien aimé faire The Voice si j'avais une voix pour faire The Voice man... j'avais l'envie mais j'avais pas la voix du coup okay. pour The Voice c'est un peu le nom <rire> du, de l'émission oui. mais, mais du coup ouais moi, donc moi dans d'autres domaines mais du coup je ressens euh, et je pense encore plus du coup quand les autres sont comme ça tu vois mais euh, parce que en fait, les gens aujourd'hui, et on en parlera après, c'est ta trajectoire qui fait que les gens te connaissent comme chanteuse. Mais il y a le côté musicienne, il y a le côté hyper intéressé par l'acting, par euh, le, la comédie musicale, le, 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 il y a la danse même que tu as pu me oui. faire, etc. Donc, l'art, de façon, façon générale, en fait, euh, c'est quel est le premier art qui arrive dans ta vie tu vois, à quel moment ça arrive sur ta route ?« Bonjour, je suis là
1: ». C'est marrant comme question. Écoute, je pense que c'est la musique. Ouais. Déjà, je, je pense que j'ai toujours entendu de la musique parce que mes parents en écoutent beaucoup, notamment mon père. Il y avait toujours... Mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune. J'avais trois ans. Donc après, j'ai tout de suite fait une semaine sur deux. Et je sais que chez mon père, j'ai un souvenir de... Euh, constamment, il y avait de la musique en fond, en fait. Donc, euh, des playlists, euh, pff, les goûts de mon père, quoi. Donc, il y avait de tout. Il y avait euh, beaucoup de chansons françaises, mais il y avait aussi de la comédie musicale. Il y avait du cabaret, il y avait du West Side Story, il y avait du Gainsbourg, il y avait du... Jean bah, Birkin qui vient de mourir, paix à son âme. Énormément de, de musique différente, même du rock et tout. Et ça passait en continu. Il y avait tout le temps de la musique chez nous. Donc, je pense que déjà, ça m'a fortem fortement influencé sur des, mes goûts musicaux, parce que du coup, j'ai des goûts assez euh, éclectiques. Et, euh, et aussi, le fait d'avoir peut-être une oreille musicale. Ma maman est chanteuse aussi. Elle a fait, euh, elle a fait euh, du chant lyrique. Elle a fait... Moi, j'ai commencé par le chant lyrique, du okay. coup. Ah ouais. euh, elle a fait du chant lyrique. Elle a fait de la comédie musicale aussi. Donc, euh, elle chante. Elle chantait beaucoup. Dans, dans ma famille, euh, on chante beaucoup du côté de ma, ma grand-mère maternelle. Voilà, il y a tout le temps des enfin Je, je pense que j'ai acquis l'oreille musicale déjà de par mon... mes, mes racines familiales qui, qui, enfin, voilà, la musique était très présente. Donc je pense que c'est ça. Après les, les films aussi. Euh, on a beaucoup, beaucoup regardé de, de films de, de bah, Les Demoiselles de Rochefort pour reparler des comédies musicales. West Side, Air, tout ça. Et puis euh, des séries, tout ça avec mon père. On, on avait un rituel avec ma sœur. On, on regardait beaucoup des films, des classiques. Donc je pense que ouais, j'ai été vachement bercée dans, dans l'art euh, de manière générale depuis mmh. que je suis petite. Quoi. Je n'ai pas vraiment de premiers souvenirs. Mais euh, voilà, puis j'écoutais ouais. des, des cassettes pour s'endormir. Euh, avec on a les... connu ça, nous. Ah ouais mmh. ah, les, les cassettes.
0: Après, y a, ça, je crois qu'il n'y a plus les cassettes. Maintenant, ah c'est fini. Maintenant, euh... maintenant c'est sur
1: les téléphones, ouais. euh, sur l'enceinte, machin. Nous, on avait des trucs en plastique euh, mmh. avec des cassettes qu'il fallait retourner pour avoir la suite de l'histoire. Moi, exact. je me souviens de ça, mais on était petits, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que je me souviens de, de, de cassettes musicales d'histoire autour des instruments. Je me souviens d'un truc qui ouais. m'a donné envie de me mettre au violoncelle, qui est le premier instrument que j'ai fait. C'était la princesse violoncelle. Et il y avait une sorcière qui, ah oui,
0: il y avait qui, qui jouait du violon. Trucs, en fait. ouais.
1: Ouais, ouais. Et j'avais, je sais pas, j'avais 4-5 ans, tu vois. Jouait du violon, ça pétrifiait les gens. Enfin, tu sais, j'ai des souvenirs <rire> liés... À... C'est un... quand même lié à la musique. Quoi. On se rend pas compte. Ouais. Mais au final, ça... je pense que ça, ça fait naître euh, des aspirations,
0: Et sûrement. tes aspirations, justement, tu les as eues assez jeunes, mais... Comment tu as vécu la période de collège lycée est-ce que dans ta tête étais déjà en mode ben en fait c'est sûr que c'est ça tu vois est-ce que l'art euh, enfin l'art la musique surtout mais était hyper présente dans ta vie en fait la trajectoire elle a été évidente ou est-ce que ça tu vois était un truc ben, de plaisir familial même si tes parents étaient quand même un peu dans le domaine artistique mais est-ce que tu vois tu direct collège lycée tu étais déjà dans ta tête en train de te dire mais je veux ça quoi
1: bah oui en fait en fait, je pense que je me suis... J'ai jamais, j'ai pas de souvenir de moi voulant faire autre chose que de l'art, euh, que ce soit chanter ou jouer la comédie. Euh... Donc, je sais que même collège-lycée, je... je savais que je voulais suivre une... Enfin, faire des études dans ce milieu-là. Je... Voilà. Je pensais faire du théâtre. Enfin, je faisais déjà, en fait... Du théâtre, du chant, je faisais déjà tout ça en extra-scolaire, donc euh, je pense que je me suis toujours dit que j'allais faire ça.
0: Du coup, si tout ce qui te plaisait était extra-scolaire, ça mmh. se passait comment, scolaire
1: Franchement, j'étais bonne élève. Hein. Ah ouais bah, En fait, j'avais des facilités. Déjà, j'étais dans un collège de ZEP, donc euh, j'étais à Clichy. Euh, dont, à l'époque, là, ça s'est... Ça, ça a un peu évolué, mais à l'époque, c'était un peu... Euh, c'était la banlieue, quoi. Tout simplement, euh, pas la banlieue... Euh, enfin, la banlieue calme, il n'y avait oui. pas non plus oui. des... C'était pas, pas non plus la banlieue euh, dangereuse. Mais euh, je me souviens que j'étais parmi les meilleurs de, de mon collège, sans grande difficulté, parce que j'avais une situation familiale euh, stable, stable. Euh, que j'avais... Voilà, quoi, j'étais, je sais pas, je sais pas trop à quoi c'est dû, c'est social, hein, mais toujours est-il que j'avais, du coup, des facilités et que j'étais, j'étais très, très, très bonne à l'école. Euh, j'avais, euh, j'avais euh, 18 de moyenne, je crois, jusqu'à, jusqu'à la quatrième, euh, troisième, ça a dû baisser un peu. Au lycée, je me suis, je me suis pris un petit, un petit rappel parce que j'ai, changé de secteur, je suis allée sur Paris. Donc, j'ai, je suis du 92 au 8 e et là, j'ai pris un petit...
0: Mmh, un petit, là, un petit, un petit une petite piqûre de ah. rappel de dire «
1: Ah, bah tiens, finalement, il faut peut-être travailler pour avoir <rire> des bonnes notes. » Avant, je bossais pas, en fait. Et, et là, j'ai senti... Il y avait des matières où ça allait encore. Mais par exemple, les maths, les matières scientifiques, je, je rendais pas mes copies. J'avais des zéros. Enfin, j'avais ah ouais. zéro de moyenne, quoi, ou un de moyenne. J'étais là, « Monsieur de Mont, je vais faire L, je m'en fous. » Mais je mentais à mes profs, je disais, mais je vous l'ai rendue la copie. Il était en mode, bah non, non, vous ne me l'avez pas ah, rendue, oui. madame Chaleur, là Ah, oh, bah j'ai dû la perdre, machin. Enfin, c'était le bazar total. Ouais. Mais bon, je suis allée en L, donc au final, j'ai eu mon bac assez tranquillement. Et euh, voilà, mais je me, suis, je, je me suis beaucoup basée sur mes facilités. J'avoue que je ne mettais pas beaucoup d'énergie ouais. dans, dans l'école. quoi J'étais assez maligne dans le sens où je savais à peu près où est-ce qu'il fallait que je travaille un petit peu pour ouais. garder des bonnes notes et tout.
0: Et puis voilà, ça s'est fait
1: assez euh, tranquillement, quoi.
0: Et au final, assez jeune, on parle de musique, c'est un truc clé, au final, quand on pense aux années plus tard. Mais tu as commencé à faire des covers, du coup, oui. des reprises. Mais assez jeune, au final. J'ai vu que c'était là, parce que nous, on a euh, connu mais... la période des réseaux sociaux où tu fais des reprises quelque part. Mais en fait, c'est un truc qui était même existant avant de te dire pourquoi pas les mettre sur les réseaux, non
1: Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, je... en y repensant, j'ai... Bah, je sais que déjà j'ai fait de la guitare assez jeune, donc euh, enfin du chant du chant de la guitare. Euh, et du coup, je faisais en fait beaucoup de reprises toute seule, juste dans mon coin ou avec devant ma famille. Ou j'avais des plein de feuilles d'imprimés de, de musique que j'aimais bien avec vrai, les gars, accords. Les et oui, j'ai <rire> Je me souviens, j'avais une petite guitare de voyage que je prenais avec moi et dans les pochettes j'avais un paquet de feuilles de parole, avec euh... tu sais, des trucs de Bruno Mars
0: ouais. de Katy <rire> de Perry Péri, de... ah, ouais. des trucs
1: comme ça et, je, et, euh, et en vacances je passais mes journées à faire ces, ces petites chansons -là, à reprendre avec ma guitare et euh, je pense que quand j'ai installé Instagram j'ai dû l'installer en 2017 un truc comme ça 2017-2018 j'ai dû poster c'était euh, pour ça du coup non, c'était pas, pas pour ça, c'était la pression sociale, je pense. Tous mes potes l'avaient, j'étais en mode aller, on le met. J'ai tenu un peu longtemps en me disant, non, je vais pas l'installer, je suis au-dessus de ça, puis après j'ai Je, en je reste
0: aux cassettes. Cassette.
1: <rire> ouais, grave. Et puis, euh, puis petit à petit, bah, comme c'était un truc d'image, je pense que j'ai dû poster des, des covers. Je crois que la, celle qui date le plus, c'est 2018, donc... Euh, juste comme ça, quoi. Puis après, mmh. c'était plus juste comme ça.
0: Et après, <rire> il y a eu, juste comme ça, et après, il y a eu une cover... Euh...
1: Une cover iconique.
0: Iconique. <rire> c est, c est,
1: c est... Moi, j'avoue je... ouais, que dans mon parcours, je ne m'attendais pas à ça, mais elle ça m'a changé la vie, cette cover. Ça m'a bah, ça ouvert en tout cas une voie. Donc la cover de Columbine, qui était un medley de leur album Adieu Bientôt. Et j'ai repris... Enfin, euh, j'ai fait ça vraiment juste parce que j'étais fan euh, à l'époque, je suis encore. Euh, je me suis dit, euh, trop bien, euh, je fais... Euh, Ma petite reprise. J'identifie les membres du groupe. Je me dis, ça se trouve, vous voir. Ils voient, ils repostent. C'est le JVK qui reposte sur la page officielle. Ça prend euh, plein de vues. Je prends plein d'abonnés d'un coup. J'étais là, wow, wow, wow. Déjà, moi, j'étais juste trop contente que un groupe que j'admire euh, ouais. ouais. voilà, me... Me valide entre guillemets en disant c'est cool, on a bien aimé ta reprise, mais alors après, tout ce qui arriverait après, je, je m'en étais, étais pas douté quoi. Parce qu'après, les gens m'ont dit vas-y continue, ouais. trop bien, des reprises guitare-voix en mode rap, trop marrant, trop cool. Fais en plus, et j'étais là, ok, je crée ma chaîne YouTube. Début du public. Let's go. <rire> Début du public, ça a bien marché. et Après, je me suis dit, bah si je veux. Je commençais déjà à écrire des chansons à l'époque, et j'étais là, mais en fait, pourquoi pas faire de la musique moi en fait puisqu'il y a un public <rire> bah, ouais. voilà.
0: et du coup il y a eu fin lycée donc tu as parlé du bac L, etc mm -hmm. et ensuite si j'ai bien suivi deux ans de conservatoire plus une année en classe libre cours Florent c'est ça exactement wow tu as bien tu as tes sources j'ai mes sources
1: <rire> oui c'est ça donc j'ai passé le bac et tout de suite après j'ai j'ai passé trois conservatoires c'était sur euh, c'était des concours hein.
0: okay. j'en
1: ai passé deux en théâtre pur mmh. et un en comédie musicale. Et euh, finalement, j'étais acceptée dans les trois et j'ai choisi la comédie musicale parce que c'était le plus complet. C'était ça que je voulais faire. Je voulais je voulais pas choisir entre le chant et la comédie à l'époque. Donc, je me suis dit comédie Elle musicale. Exactement. Mmh. Je me suis dit comédie musicale, c'est parfait pour moi. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Je vais pouvoir danser. Je vais, je... voilà J'étais hyper motivée à faire ça. Et... Euh... Et c'est vrai que bah, c'était euh, génial. J'ai trop, trop, trop kiffé. J'ai passé deux ans là-bas. Et
0: déjà, pour comprendre, comment ça se passe deux ans là-bas Parce que
1: bah, c'est tellement différent de
0: parcours d'études. Euh, ouais, Alors déjà, c'est
1: marrant parce que je m'étais inscrite à la fac quand même. Okay. J'ai été acceptée à la Sorbonne en art du spectacle. Ah oui. C'est une filière qui existe.
0: Okay. Je
1: crois que je n'y ai jamais mis les pieds. Parce que je me suis dit...
0: T'as bon. dit si si j'ai mis les pieds mais vous m'avez pas vu <rire> Je
1: crois que j'y suis allée une fois
0: ouais.
1: Je me suis dit bon si je suis acceptée nulle part Faut bien que j'ai un ouais, parcours non, Faut bien que j'ai quelque chose quoi. à faire Donc j'étais acceptée à la Sorbonne Et après quand j'ai eu mes conservatoires J'étais là bon euh, la Sorbonne c'est gentil enfin Genre je sais ce que c'est les filières comme ça Tu passes ton temps assis en amphi à étudier l'art du spectacle ouais. Mais tu mmh. fais pas beaucoup C'est de la théorie C'est beaucoup de théorie un peu de pratique Mais voilà je me suis dit à choisir je vais dans le conservatoire. C'était en plus une formation euh, euh, quasi gratuite, puisque c'est. Euh, comment dire C'est euh, enfin, un truc public, en ouais. fait. C'est une formation publique. Donc tu payes 500 euros l'année, et... alors que les écoles de comédie musicale. Qui sont des trucs privés, ça coûte 6 000 euros euh, l'an et, et c'est enfin, pas forcément des meilleures formations, c'est pas une formation, mais c'est très cher. Donc j'étais très contente d'être en public. Et alors, bah, concrètement, j'avais cours tous les jours, quasi, toute la journée. Et on avait des cours de chant, de danse, d'interprétation, de, de chœur. Euh, on avait. On avait plein de cours différents en fait, plein de tout cours différents, en fait. tout de... lié à l'art et tout relié à la comédie musicale, c'est-à-dire que moi j'ai fait, euh, j'avais un peu de culture de par mes parents, mais j'ai fait quasi toute ma culture comédie musicale euh, en étant dans la formation, okay. c'est-à-dire que les profs m'ont énormément appris, être au contact d'élèves qui sont fans de comédie musicale, qui ont envie d'en faire, ça m'a beaucoup appris, j'avais vraiment des lacunes et tout, et, et j'ai vraiment découvert ce milieu. Qui est un milieu quand même spécifique, même si on chante, on, on danse, on voilà. Là, c'est spécifique, c'est de la comédie musicale, c'est un art particulier, euh, très exigeant, et ça m'a, ça m'a vraiment enseigné l'exigence et le fait de, de travailler euh, absolument tout le panel artistique pour pouvoir juste euh, être au service d'une œuvre et performer au, du mieux qu'on peut. Et aujourd'hui encore, je me sers de tout ces, toutes ces choses que j'ai apprises, apprise, apprise, euh, dans mon projet à moi, je, je m'en sers euh, tous les jours. C'est adaptable à d'autres choses, mais c'est vraiment un, une base très solide. Je recommande à tous les artistes de faire une formation de comédie musicale. C'est vraiment très, très
0: enrichissant. Et la différence avec Cours Florent, du coup, qui pour moi est encore une fois Alors, un truc hyper fou.
1: Cours Florent, donc bah les Cours Florent, déjà, c'est une institution. c'est... Voilà, et donc, ils ont plusieurs classes. De base, c'est le théâtre. Mais ils, a, ils avaient ouvert, du coup, cette année. L'année où je finissais mon conservatoire, ils ouvraient une classe libre. Donc, libre, ça veut dire sur, sur concours. Ça veut dire... Euh, mmh. Oui, libre encore, on y revient. <rire> euh, ça veut dire euh, moins cher, okay. mais avec un concours euh, plus... Pas difficile, mais plus élargi. Quoi. Il y avait beaucoup de demandes. Okay. Et c'est une formation un peu, j'ai pas envie de dire élite, parce que c'est bête, enfin, c'est pas vraiment ça, mais euh, peut-être un peu plus poussée, plus complexe. En tout cas, nous, on avait nos cours au théâtre Mogador. Donc déjà, c'était une opportunité en plus que n'avaient enfin, que pas les classes dites normales. Okay. Donc on avait nos cours au théâtre, ce qui était incroyable. Et je, je trouve que c'était plus exigeant je pense, de par la, la, la notoriété du, du cours Florent, enfin il y a quand même une, voilà, une, une marque un peu, donc une exigence. Euh, c'était plus intense aussi. Euh, on avait, on avait euh, du fitness euh, tous les matins, on avait des cours tous les jours à 9h. Enfin, voilà, on, on avait vraiment... Euh, et c'était un panel un peu plus large aussi. On avait des cours plus spécifiques, on avait des claquettes... On avait du hip-hop, on avait du classique, on avait voilà, plein, de, plein de choses différentes et, euh, et des, des profs, euh, enfin, des profs super. Après, j'ai eu des, des super profs aussi au conservatoire. Globalement, j'ai eu des, des bons professeurs, je suis vraiment reconnaissante de ça. Mais voilà, quoi, une autre expérience, j'ai rencontré d'autres gens, évidemment, les gens de ma classe. Enfin, un autre milieu, tout en étant un peu le même, mais voilà, tout aussi enrichissant
0: c'était trop bien Exceptionnel ouais. et coccinelle vraiment souvent ouais. luches, je sais que tu l'avais trop vu. mignon
1: <rire> ça c'est c'est le sud
0: <rire> ça ça arrive rarement en interview du coup ah bah oui mais, euh, mais du coup euh, justement dans ce choix de vie qui est hyper bien hyper courageux il y a souvent et on en a parlé de ça de les parents à quel point ça avait un rôle toi tu as dit que tes parents étaient quand même dans ce domaine mm. donc ça a un avantage du fait que tes parents t'ont pas dit, mais c'est pas un secteur, c'est pas un métier. Enfin, tu sais, tous ces trucs de redondants de fermeture de secteur qui est quand même hyper dur et, mmh. et un peu flou d'extérieur. Et à la fois, peut-être qu'ils étaient tellement bien placés pour te dire que c'était complexe. Donc, quel a été, tu vois, leur comportement avec toi vis-à-vis -vis de ce choix que tu faisais
1: ben, En fait, mes parents... Alors, mes, mes, mes parents font... Plein de choses différentes aussi. Enfin, je pense que je tiens ça à deux, je pense aussi, euh, ouais. côté un peu versatile. Euh, bon, mes parents sont comédiens, mais ma mère est aussi chanteuse. Mon père est aussi réalisateur, scénariste, auteur. Euh, ma maman est aussi prof de théâtre. Enfin, ils font plein de choses différentes. Ouais. Ils ont une belle histoire en plus de rencontres. Ils se sont rencontrés à Paris, au conservatoire. Euh, mon père était en classe de théâtre ma mère en classe de chant les deux classes ont, enfin les deux professeurs ont décidé fusionner. de fusionner les classes pour faire une comédie musicale
0: toi t'as pas fusionné en, moi en j'étais <rire> déjà fusionné moi <rire> okay. ils,
1: ont, ils ont décidé de faire une comédie musicale et qui jouaient les deux rôles principaux des amoureux, mon père et ma mère, ils sont tombés amoureux sur cette Fou. pièce. Et depuis... Enfin, depuis, non, ils se sont séparés. <rire> mais ils ont vécu 8 ans ensemble, quand même. Je okay, raconte ouais. toute leur vie, ça <rire> <rire> je suis... Mais je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça, je trouve c'est une belle histoire. Mm. Et le fait qu'ils soient rencontrés au cœur de l'artistique, euh, j'imagine... Enfin, ça a un, une, belle, une belle image, quoi. Ça nous a laissé une belle image avec ma sœur, je pense. Donc, ils sont, ils sont très touch à tout. Et oui, pour revenir à ta question, ils nous ont. Enfin, moi, en tout cas, euh, ils ont toujours senti, je pense, que je voulais faire ça. J'ai ouais. jamais. Enfin, euh, j'ai toujours euh, montré. C'était pas une surprise du tout. Ouais. C'était pas une surprise. J'étais très. Enfin, des petites, j'ai voulu faire ça. Euh, donc, ils ont, ils ont été vraiment derrière moi. Déjà, moi, j'ai commencé jeune euh, en termes de. Enfin, en tant que comédienne, j'ai joué dans une pub à 6 ans. Euh, donc euh, donc j'étais déjà un peu dans le bain à 6 ans, mais ce n'était pas, pas contre mon gré. C'est vrai, en plus c'était moi qui avais demandé à passer le casting. Enfin, j'étais un peu... Un peu <rire> ils me laissaient faire un peu ce que je voulais. Et bref, et du coup ils m'ont suivi là-dedans en, en se disant, bon, bah, si c'est ça qu'elle a envie de faire, elle veut faire ça. Et ils m'ont surtout dit, par contre, si c'est ça que tu as envie de faire, il faut que tu, tu te donnes à fond, il faut que tu le fasses à fond. Il faut que tu le fasses vraiment. Sachant que c'est difficile, eux, ils ont l'expérience, euh, voilà, d'artistes. Ils savent que c'est pas toujours euh, évident, c'est pas toujours facile. Il y a des galères, ça peut mettre du temps. C'est pas, euh, voilà quoi, il y, y a les artistes connus, puis as tous les artistes qui, qui bossent, qui travaillent, qui font, mais qui gens, sont des gens, voilà quoi. Mmh. Moi, quand je disais, euh, euh, mon père, il est comédien ou ma mère, euh, elle est chanteuse, on me disait, ah bon, c'est qui? je dis le nom et les gens sont ah je connais pas il, euh, il est vraiment comédien euh, elle est vraiment ouais. chanteuse tu là bah ouais mmh. en fait c'est c'est leur travail ils travaillent en plus ils font ils ont fait des pièces ils ont fait des ils ont fait plein de trucs mais ils n'avaient pas forcément le nom qui a percé qui est connu donc déjà moi ça m'a enseigné qu'on pouvait travailler sans être célèbre et du coup ça ça m'a enfin je pense que ça m'a mis dans un bon état d'esprit de me dire je fais ça pour l'amour du de l'artisanat de l'art de on a, on fait ce qu'on aime et pas pour l'envie de la fame ou de déjà moi je trouve que ça m'a mis un bon socle et enfin j'y réfléchis maintenant mais à l'époque je me posais même pas la question et donc ils m'ont juste dit par contre c'est ça va pas forcément être facile faut que tu ailles à fond tu peux pas faire euh, plein de trucs à côté enfin si vraiment t'as envie de ça faut on te soutient mais faut y aller à fond quoi
0: voilà j'ai vu, tu viens de me parler de casting, du coup ça me fait penser à ça, mais j'ai entendu dans une, une interview que tu en avais fait beaucoup, et vraiment beaucoup des castings. T as dit hyper jeune en plus, 6 ans. Euh, enfin, du coup, euh, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe Parce que j'ai vu que avais fait des pubs, t'avais fait des, pour des, des, des films, des séries. Des... Comment ça se passe un peu, tu vois
1: Alors, c'est vrai que comme j'ai tout mélangé, <rire> j'ai fait beaucoup de choses. Notamment euh, le fait de vouloir devenir euh, actrice, de jouer au cinéma... Euh, euh, C'est vraiment une chose, euh, une des parties de mon art que j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai pris des cours de théâtre, etc. Mais j'ai beaucoup travaillé avec mon, mon père aussi, euh, qui, qui a été aussi prof de théâtre et qui est un très bon euh, coach de casting, entre guillemets. Et je me souviens d'avoir beaucoup travaillé de scène avec lui. Euh, et puis après, dans mes études, de toute façon, l'acting est très présent. Moi, j'adore jouer. C'est vraiment euh, un de mes objectifs de. De, de, pouvoir, euh, de pouvoir travailler là-dedans, euh, plus que maintenant, parce que je l'ai fait un petit peu. Mais... Et en fait, le, le parcours, entre guillemets, c'est que bah, du coup, j'ai commencé par, par
0: une pub à 16 ans, et ça c'est pas l'avion, ça. Hein. C'est pas l'avion. C'est l'avion,
1: c'est plus tard. Hein. tard. j'ai
0: que la ref de l'avion. Mais du
1: coup, ouais, l'avion, c'était il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. Ah oui, c'était. Oui, ah, okay, c'est
0: tout récent. Quand même plus vieux, mais. Non, okay.
1: mais disons qu'en fait j'ai fait, j'ai, fait beaucoup de casting de, de séries, de, de petits courts métrages. J'ai joué dans des courts métrages. Et puis, euh, et puis j'ai fait surtout de la pub, ce qui est un peu le plus facile à décrocher en fait, et mais ce qui est pas le plus enrichissant, mais qui est quand même euh, est marrant à faire mais, euh, mais c'est vrai que les, les places sont chères il y a beaucoup de monde qui veut faire ça il n'y a pas y... voilà il faut, faut s'accrocher, c'est dur
0: ouais, mais je pense et... que tu vois quand, quand tu commences à faire ça tu dois être tellement euh, mentalement prête pour derrière des premières parties et autres mmh. parce, que les premières... ah, oui. parce que je me dis quand même y a, selon ce que tu fais, je ne sais pas, j'en ai jamais fait mais quand on en as fait beaucoup, des fois tu es un peu un numéro tu es un peu ok il y, y a genre oui. 50 personnes « Allez, à ah, telle personne, à ah, telle personne, pam, tu restes pas longtemps. » Ça doit te forger, quand même.
1: Franchement, euh, les castings, c'est... plus en... Enfin, en fait, il faut en faire. Parce qu'au début, t'es terrorisé. Et puis, en fait, plus t'en fais, plus c'est facile. Mais c'est pas les meilleures parties, quoi. C'est toujours dur. Tu te prends des vents, tu bosses. T'as l'impression de bosser dans le vent, en fait. Bah ouais, ouais, parce que t'apprends apprends des textes, des textes, des scènes... Et puis, et puis, au final, euh, la plupart du temps, c'est non, quoi. Parce que, euh, ils prennent quelqu'un qui est plus grand, qui est plus... Enfin, une, une fille plus jeune, une fille oui. brune, une... Enfin, en fait, les critères sont trop... Bon, bref. Donc, moi, j'en ai passé beaucoup. Mais j'ai bien aimé ça. Ça forge, tu vois. Ça permet de d'oser, de, puis de... Bah, ça, ça apprend à travailler, quoi. Au final, juste sans forcément de résultats, ce qui est quand même assez enrichissant. Ça, ça forge le caractère. Et puis après, bah, dans mes études, le théâtre, ça m'a aussi permis de, voilà, de pouvoir défendre des rôles. Ce qui est un truc euh, qui, est, qui est génial. Et euh, et voilà quoi. Je je je, je sais pas. Si C'est dans mon adolescence, voilà, j'ai passé beaucoup, j'ai j'ai joué un petit peu. Euh, j'ai trouvé un agent, mais assez tard aussi. Donc euh, voilà, en général. Euh, plus tu trouves tôt, mieux c'est. Enfin, il y a plein, plein de critères. Mais c'est vraiment un milieu, euh, enfin, c'est vraiment en tout cas des, un exercice que j'adore et, et j'adore, j'adore jouer, j'adore le, le, incarner un personnage. Et de toute façon, je le fais à peu près tout le temps, euh, même sur scène, quand c'est moi, il faut quand même.
0: Que t'incarnes pleinement. Incarner. Et puis, ouais. il
1: faut, il faut, transmettre chaque mot en fait donc pour moi c'est comme le théâtre c'est comme euh, chanter une chanson de comédie musicale il faut interpréter tout ce que tu dis tout ce que tu fais pour réussir à le transmettre au public donc que ce soit une de mes chansons ou euh, un texte de Pamra ou, <rire> ou juste euh, voilà il de toute façon il faut être là, il faut le jouer il faut être présent, enfin le jouer pas de manière fake mais il faut être euh, au service du texte toujours
0: et en plus, je, enfin, là, tu as déjà pas mal parlé de théâtre et, je, et ça se voit que c'est un truc important pour toi. Et en plus, je trouve que moi, je n'ai pas fait de théâtre du tout. Et avec le recul, je me dis que ça aurait été bien. Et je trouve que c'est presque un truc qui devait être obligatoire, jeune. Parce que, tu sais, on est tous dans notre quand même, réalité de, euh, un peu fermé, un peu d'avoir peur, toujours d'avoir honte, de chercher juste d'être dans le. Juste milieu social, tu vois. Ouais. Pas faire trop de vagues, faire le truc stylé, mais pas le truc trop. Euh, qui est plus stylé maintenant. Enfin, tu sais, il y a un truc de mode mmh. et tout, et du coup, on n'assume rien. Et moi, par contre, j'ai eu pendant mes études de la prise de parole, des cours il euh, y avait de l'impro, il y avait de la gestuelle, tu vois, des trucs comme ça. Et ça, plus tout, tout l'inconfort, tu vois, de, de mettre podcast comme ça à mesure, de tester des choses un peu comme toi, tu vois. Ouais. Je trouve que ça favorise les. L'épanouissement, c'est dans la vie de tester des trucs un peu nouveaux, de se pousser et la prise de parole et le théâtre, ça contribue à ça. Il y a carrément. C'est on a une vu une une chute de, partout. Une chute de coccinelle, c'est carrément. C'est comme de la pluie quoi. C'est trop
1: mignon. Bah ouais ouais, forcément. Bah, de... en fait, moi je pense que c'est aussi il faut, faut faut jamais forcer les gens, tu vois, il y a des Non,
0: carrément. Je vrai. pense qu'il y a
1: des gens, des enfants qui ne sont pas faits pour ça et puis qui n'aiment pas être euh, des tu vois des gens vraiment très timides. En fait, faut tomber sur les bons profs parce que il y a des profs de théâtre qui sont qui sont tyranniques, qui sont pas pédagogues. J'en je, ai pas, c'est pas mon cas, je ai pas rencontré des comme ça, mais mmh. je sais que ça existe et je sais que c'est dur pour certaines ouais, certaines personnes mmh. qui se sentent démunies en fait face euh, aux exercices et au fait de devoir se se mettre face au monde ou juste <rire> aux, aux autres. Mmh. Donc, je pense que ça peut être amené de manière progressive non, carrément, carrément. et ça peut être hyper bénéfique. Mmh. Hyper bénéfique mais c'est pas non plus fait pour tout le monde. Je pense que ça peut être une souffrance pour certains. Oui, et pas... Mais, mais c'est vrai que de toute façon, il euh... y a une
0: partie de ça qui favoriserait ouais. quand même l'épanouissement de sentir t'es pleinement soi et, et, et surtout par rapport au regard des autres qui est quand même très présent, je trouve.
1: Bah, je pense que ça a fait redescendre la pression, en fait. Une fois que tu t'es mis en, entre guillemets en ridicule devant les gens, une fois que tu t'es exposé, que tu as dépassé une peur de dire un texte ou de jouer un truc. Euh, même des exercices tout bêtes de théâtre, de, 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 pff, des exercices de clown, ou, parce que le clown, c'est une vraie discipline aussi, du fait de se mettre en ridicule devant les autres et tout.
0: Ouais, donc,
1: et euh, vraiment, une fois que tu as dépassé des, des trucs comme ça, je pense que tu peux être renforcé, quoi. Tu peux...
0: Ouais, grave. Et du coup, on parlait des covers qui ont mené à pas mal d'opportunités, qui t'a fait aussi rencontrer beaucoup de labels, avant celui qu'on connaît maintenant. Euh, ouais, euh, sur pouvoir... la... C'est marrant, parce que quand j'ai fait Loïc... Il faudrait que je re regarde mais je crois qu'il a dit il a pareil. Dit pareil mais il... je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que dans la maison, mais c'est notre... très Loïc. C'est notre
1: mojo. Je crois que c'est Loïc qui l'a lancé, mais c'est vrai que Bonne Même Étoile Julio, dans la il maison...
0: Il y, y a vraiment dans la maison, ouais, dans la maison, euh, très, maison très souvent. C est... C est et en plus, là, c'est vrai.
1: C'est euh, dans ta euh, maison.
0: C'est dans ma maison. Mais, euh... mais ouais, et donc, il y a, y a eu voilà, toutes ces rencontres avec les labels, donc avant Bonne Étoile, mm. Mais tu peux m'expliquer un peu, déjà, la démarche, tu vois Parce qu'en vrai, pareil, les gens entendent du mot « label ». Mais c'est dur de savoir euh, qu'est-ce que ça apporte même, en fait, un label, sans forcément aller dans les détails. Mais du coup, pourquoi cette démarche Comment ça s'est passé, tes, tes rencontres avec tous ces labels Alors, alors du coup,
1: donc moi, j'étais dans mes études. Je lance ce, ce truc-là, cette chaîne YouTube, ça marche. En parallèle, je rencontre euh, Jules Jagonelli qui est euh, mon premier binôme. Euh, la personne avec qui j'ai commencé à faire de la musique. Et j'avais rencontré d'autres personnes aussi en parallèle euh, qui, qui commençaient à me, me démarcher, entre guillemets, à me dire, j'aime bien ce que tu fais. Euh, moi, j'ai une boîte, j'ai une structure. J'ai rencontré des gens, des gens chez Sony, des structures indépendantes. Euh, et je me suis un peu... Je me suis dit, il faut que je me bouge parce que j'ai une porte qui s'ouvre et j'ai pas de matière. C'est-à-dire que j'écrivais un peu mes chansons comme ça, mais j'étais pas préparée, j'avais pas un album de prêt, j'avais pas... Enfin, j'étais vraiment... Je découvrais. Donc, Je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse de la matière parce que j'ai envie, j'ai des choses à dire, je, je fais de la... Enfin, tu sais, Écrire des chansons à la guitare, je le fais depuis que je suis petite, même si avant c'était des chansons en anglais, des trucs un peu débiles, mais... Je sais que j'avais ce truc-là de que j'avais quand même envie d'exploiter et, et donc au final bon bah toutes ces rencontres n'ont pas donné grand-chose parce que j'avais pas assez en fait de, de matière artistique. J'ai rencontré donc Julia Connelly avec, avec qui on a fait de la musique ensemble. On a on a composé mes premiers sons ensemble donc "Trop" mmh. qui est le premier son qu'on a sorti et voilà on on a fait notre petit chemin tous les deux. On a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de studios, j'ai beaucoup écrit. Euh, et à partir de là, on a commencé à rencontrer des gens parce que lui était déjà dans le milieu, donc mmh. il avait des contacts aussi. Et je pense qu'à partir du moment où les gens ont dit « Ah, la petite euh, meuf des réseaux sociaux, ah, Julia Connelly, mais on le connaît, hop là, un coup de fil. Du coup, tu bosses avec Olympe, ah, on est chaud de faire une rencontre, machin. » Ce qui fait qu'on a rencontré plein de gens. Mais en fait, on n'avait pas besoin de gens. C'est-à-dire qu'on avait notre petite structure qui marchait. On avait décidé de sortir des sons en indépendant. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait sur les deux premiers morceaux. On, est, on les a sortis tous les deux en indé. Et, et voilà, quoi. En fait, on avait, pour l'instant, on n'avait pas de besoin de signer avec quelqu'un. Les gens qu'on a rencontrés, ça n'a pas été des coups de cœur, même si c'était des gens très gentils qui faisaient leur travail, tu vois. On n'était pas forcément conquis par... Euh, Enfin, on s'est dit, c'est cool, ils sont motivés et tout, mais ils ne vont pas forcément nous apporter quelque chose. Et puis, il faut savoir que signer, il y a des contraintes aussi. Donc, on s'est dit, il vaut mieux voilà, garder nos avantages. Et puis voilà, on a sorti les deux premiers sons. C'était trop bien, ça a marché. On a été hyper soutenus par Spotify, par les plateformes. Vraiment, tout le monde était derrière nous. Ça a fait des super bons scores. Enfin, moi, j'étais trop contente. J'étais là, c'est cool, on peut s'en sortir seule. Il n'y on... on... avait personne avec nous. Quoi. On était... Et je me suis dit, c'est cool, ma musique, elle marche. Voilà. Et puis, on s'est un peu heurté. Alors déjà, moi, eu... eu... j'étais en plein dans mes études, j'avais beaucoup de choses à faire. Il y avait le Covid. Enfin, je n'ai plus exactement les périodes précises, mais je sais que c'était un peu le bazar. Et à un moment, on, on s'est rendu compte que potentiellement, on allait avoir un peu besoin d'aide quand même. Ouais. Notamment besoin d'argent pour développer le projet. Peut-être besoin de plus de réseaux, même en termes de concerts, pour trouver des concerts et tout. Et à ce moment-là, enfin je sais plus, dans la période, Big Feoli m'avait envoyé un, un message. J'avais répondu en positif. Il m'avait dit oui, on, on a ouvert notre label, on cherche, on cherche des signatures, on aime bien ce que tu fais. J'avais dit "Bah grave, on peut se rencontrer. J'avais pas eu de nouvelles pendant un an. Voilà, beaucoup de gens connaissent cette histoire, mais <rire> elle est lunaire. Euh, ils m'ont pas calculé pendant un an et ils sont revenus un an après en mode mais attends, on s'était pas vu, on s'était pas, qu'est-ce qui s'est passé J'étais là bah vous m'avez ghosté <rire> et ils étaient en mode attends on va se, on va, on va se faire une rencontre, désolé et tout. Moi, j'étais pas forcément en mode on va signer, mais je voulais bien les rencontrer, quoi. Je respectais vachement leur travail. Et voilà, on s'est rencontrés, ça a été un coup de cœur. Enfin, en tout cas, moi, je me, je me suis pas posé la question euh, très longtemps. Ouais. Je me suis dit c'est cool, ils sont artistes, ils sont jeunes, ils comprennent ce que je fais.
0: Ouais, ce que tu vis. Euh,
1: ils comprennent, ils ont, ils ont tout vécu déjà, quasi. Ils ont, ils peuvent tout anticiper. C'est pas, c'est pas que le boss de la belle qui va te ouais. parler,
0: te dire des grandes, phrases, dire, voilà, dire euh... des grandes <rire>
1: phrases. Eux, ils me disaient des trucs qui étaient durs, hein, des fois, mais au moins ils me parlaient vrai. Ils me disaient, nous, genre, ils me promettaient pas la lune en mode on va te faire percer en deux ans et tu vas devenir. Ils étaient en mode tu vas en chier, <rire> ça va être dur, mais par contre on, est, on va être avec toi et tout. J'étais là, franchement c'est carré. Et voilà, on est parti avec eux, on a signé avec eux. Et, et du coup, j'ai bien fait. Parce qu'après, j'ai signé aussi en parallèle avec Bleu Citron, qui est mon tourneur, qui vient de Toulouse. Et alors là, le début des, de la scène, et c'est vrai que ben, ça a développé mon projet aussi de faire de la scène et de faire mes chansons sur scène. Ça a ouvert une dimension. Ouais. Et j'ai appris mon, ce métier, en fait, que je ne connaissais pas. Enfin, je le connaissais d'une autre manière, mais mmh. je l'ai éprouvé différemment. Quoi.
0: Et quand, justement ce message parce que tu l'as dit les labels tu voyais pas trop oui. mais à la fois tu voyais quand même le frein de, de pas le de pas se diriger vers ça parce que c'est ce qui permet de se développer oui. quand tu as ce message de, de flow ou oli ou les deux j'en sais rien et que tu vois que pendant un an il n'y a pas de réponse est ce qu'au début tu t'es pas dit j'ai rencontré plein de labels là j'ai peut-être un truc <rire> C'est un test, tu t'aurais pu te dire, euh, tu il y en a, je pense, ça aurait pu les, je vois, les plomber, euh, ouais. c'est tellement dur quand même.
1: Je crois pas, parce que déjà, je faisais d'autres choses à côté, ouais. donc j'étais pas... Ta vie, non, ne
0: plus, pas voilà, à... vie ne reposait pas. vie ne
1: reposait okay. pas, j'étais très contente de faire ce projet, et voilà, mais à l'époque, j'en avais pas non plus, et encore aujourd'hui, mais j'avais je, je, pas l'ambition d'en faire toute ma vie, quoi, vu que je fais, enfin, je fais plein de choses à côté, et même si aujourd'hui, ça me prend beaucoup de temps, donc c'est plus difficile de faire d'autres choses. À l'époque, j'étais vraiment dans mes études. J'étais dans mes auditions de comédie musicale. Enfin, je passais des auditions, je faisais des claquettes. J'étais en mode, je pensais pas à Big Flo et Oli, ouais, tu ouais, vois. J'étais en mode, c'est pas grave. Et, et puis après, mais ensuite, quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment contente, quoi. C'était pas du fake, mais pff, était, tout était assez naturel, quoi. J'ai pas eu vraiment de, de ressentiment, ni rien.
0: Et justement, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper présent et bon, peut-être que ça peut aider tes expériences avant, mais ton rapport au stress, c'est un vrai sujet, je pense, dans la vie d'un artiste, parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont fait des belles carrières et qui, même longtemps après, ont quand même toujours ce truc très imprégné, tu vois, en eux, peut-être parce que c'est leur personnalité ou tout simplement parce que c'est pas facile d'aller mmh. sur scène devant plein de gens, quoi. Mais c'est quoi ton rapport à toi, surtout qu'en plus, toi, tu as... Quand même, dans ta trajectoire, il y, y a eu des opportunités de première partie par Fleury, etc., ouais. où il y a quand même vite eu beaucoup de gens, quoi. Quand tu fais des bercy, Ça, des zéniths. Ça, c'est sûr. Quand as vécu foutu ce dans de... le grand
1: bain euh, ah, direct, ah, ouais. ah, là, quoi. Ils m'ont dit, tiens, vas-y. sur un grand bain, ouais. <rire> ah oui, bah oui, clairement.
0: Là, c'est le vrai, là, ouais.
1: Bah, c'est sûr que. Bah, déjà, moi, j'ai vécu le stress depuis. Enfin, le stress fait partie de mon métier d'artiste, entre guillemets. Parce que quand tu vas en casting, tu stresses. Quand tu vas en audition, tu stresses quand tu vas monter sur scène, tu stresses. Même quand tu fais la dernière répétition du spectacle, tu stresses. Ouais. Quand tu... Quand tu... Fais écouter une chanson pour la première fois, tu stresses. Quand ouais. tu la sors, tu stresses. Tu te dis, les gens ils vont pas aimer, machin. Et alors là, j'ai découvert l'autre stress, le stress de la ouais. scène en tant que représentante, parce que défendre un projet qui a été écrit par quelqu'un d'autre c'est quelque chose, mais défendre son projet, ah ouais. venir prendre la parole en disant j'ai écrit ça, je vais vous le chanter et genre vous allez m'écouter <rire> ouais. c'est autre chose et je peux te dire qu'au ouais. début je me chiais dessus, mais alors euh, vraiment les premières scènes j'étais en PLS terrorisé genre c'était c'était un stress différent mais vraiment ouais, vraiment dur quoi et en fait, euh, le travail. Plus tu bosses, plus, es... plus
0: tu fais des scènes Plus tu
1: es sur tes appuis, plus ton truc il est carré, moins tu vas stresser, plus tu fais des scènes. Évidemment, je n'ai pas du tout le même niveau de stress aujourd'hui mmh. qu'il y a un moi, an. Moi, je pas
0: senti très stressé, moi. Non, ça va. Tu as, as un petit truc en plus qui est toujours. Euh, toujours.
1: Ouais. Mais je pense que si tu arrêtes de stresser, il ouais, faut arrêter, faut arrêter mmh. de faire ce métier. Mais il y en a beaucoup qui disent ça, c'est un peu une phrase bateau, mais je pense que c'est vrai. Parce que si tu ne stresses pas, c'est-à-dire que tu t'en fous.
0: Et Ou alors, alors que... Alors arriver des choses, même ouais. un mec hyper... ouais, ouais, ouais,
1: puis le stress, ça montre que t'as as envie de bien faire, que voilà, tu... que tu t'en fous pas, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle de bon stress, mauvais stress. Le bon stress, c'est le stress d'avoir de... toujours envie de bien faire, et je pense que c'est le stress qu'il faut garder. Mais le stress qui te paralyse, il est, il est, pas... Il est pas agréable à vivre, et il faut, il faut réussir à s'en débarrasser et voilà quoi moi généralement même au début quand je stressais une fois que t'es parti dans le concert ouais. ça va ça peut revenir à des fois où tu te dis ah les gens ils sont plus avec moi <rire> horrible mais en vrai si t'es à ta place que tu sais pourquoi tu fais ça tu sais pourquoi tu le fais enfin pourquoi tu fais ça et, mmh. et que tu le fais d'une du, manière qui est enfin voilà quand, quand, quand ton ton envie elle est là je pense que je pense que ça va en tout cas moi j'ai appris à le, à le gérer cette manière.
0: Il y a une date super importante qui est quand même le point éphémère où, franchement, tu regardes des vidéos, tu te dis, euh, les gens étaient vraiment là, quoi, c'est... Il y avait 300 c personnes, c'est ça C'est hein. la première
1: fois que j'ai un d'un interview. C'est vrai Bah ouais, c'était il y a pas si longtemps. Enfin, si, c'était il y a... Ouais, ah, mais, mais non, c'est pas, pas la première fois. C'est pas la première fois. Mais je suis ému mais normal, grave. C'est pas normal. la première fois. Mais du
0: coup, ouais, dis-moi dis comment t'as dit incroyable, c'était et...
1: incroyable. C'était incroyable. Bah, déjà... J'avais déjà fait une date solo, mais il y avait moins de monde. Les... Je ne sais pas, je ne l'ai pas ressenti pareil. J'avais sorti moins de morceaux, donc les gens connaissaient moins. Là, j'ai eu vraiment un, un côté euh, vraiment marré en fait. Vraiment, les, les, toute la salle, entre 200 et 300 personnes, je ne sais pas exactement, mais qui, qui, qui chantait en chœur, ouais, même les chansons qui n'étaient pas sorties. Ouais. Donc j'étais là les chansons qu'ils entendent sur les stories Insta ouais, quoi que je fais ouais. sur scène mais qui sont pas encore sorties j'étais là mais
0: qu'est ce qui que se passe c'était fou vous êtes des fous. Mais et tu t'y attendais mais en arrivant t'as réussi à garder quand même le, le cap euh... franchement
1: bah oui puisqu'il faut bien et puis parce que c'est ouais, perturbant quand même c'est perturbant mais j'étais tellement contente que j'avais envie de rendre tu vois j'avais envie ouais. de, de gérer le truc mais il y a plein de moments où j'ai perdu pas mes moyens mais où j'étais là euh, on le voit sur les vidéos je suis là, oh là 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 c'est trop c'est trop ah, c'est ouais, trop ouais, gentil c'est trop mignon mais euh, c'était génial quoi, c'était génial, je m'attendais pas à ce que ce soit autant en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment quasi 100% de la salle en fait, en fait c'est ça qui fait, des fois tu as les premiers rangs qui sont avec toi, oui et puis forcément euh, derrière ça parle oui, et tout, comme ça, là je sais que tout le monde était avec moi quoi, c'était incroyable, incroyable.
0: Et à l'inverse tu as déjà eu des galères ou des trucs un peu... Euh... Oui,
1: bah comme tu dis, comme tu dis les premières parties c'est dur parce que les gens viennent pas forcément pour toi. Et moi je me souviens un concert, c'était une première partie de Camélia Jordana, et... et les gens je pense s'en battaient les couilles, pardon pour l'expression d'Olympe Chabert, c'est normal, ça arrive. Et pendant le concert, déjà il n'y avait pas d'ambiance, <rire> normal, pas grave, on fait notre truc, et là j'entends... Dans la foule, un petit. Un petit une bribe qui commence à sortir et à grossir, un petit camélia,
0: oh là camélia. Là pendant là. que je
1: chante. Et alors là, oh là, là ça m'a piqué. Ah ouais. Je crois que c'est le pire que j'ai eu. Parce que quand les gens s'en foutent, bon, bah, ils s'en foutent. Mais quand les gens réclament bah, un peu <rire> que humiliant. ça s'arrête vite, c'est humiliant. Et ça pique de ouf. Ah et ouais. là, j'étais là.
0: Bon, <rire> vite,
1: vite, 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 qu'on finisse ce concert, parce que là, je... Donc voilà, mais honnêtement, tu vois, si je me souviens d'une anecdote précise, c'est que ça ne m'est pas arrivé souvent. Ouais. En général, les gens sont gentils, ils sont contents, ils sont à l'écoute. Mais bon, voilà, je pense que là, ils avaient vraiment envie de voir Camille et Jordana. Mais c'était marrant.
0: Ça reste un milieu, je trouve, où il y a beaucoup de déplacements, il y a une vie assez particulière. T'arrives à garder quand même un équilibre de vie, même social, tu vois, dans, dans ce chaos un peu euh, qui est la musique, même si c'est un beau chaos, mais ça reste un chaos euh, un peu permanent, tu vois. Euh. Franchement, ça va. Euh,
1: à mon niveau, je sais que bah, voilà, comme on partage beaucoup, beaucoup sur les réseaux et tout, ça peut donner l'impression qu'on est tout le temps sur la route, tout le temps euh, à droite, à gauche. En vrai, les dates, c'est beaucoup le week-end. Il n'y a pas de date, le lundi, mardi, c'est hyper rare. Enfin, voilà, c'est, c'est beaucoup le week-end. La semaine, je fais du studio, où j'écris. C'est assez calme, en vrai. Enfin, voilà, quoi. Je, après, il y a beaucoup de déplacements. C'est vrai, quand on, là, on a pas mal tourné. C'est vrai que ça, c'est, c'est fatigant. Mais ça laisse quand même la place pour le reste. Et puis, euh, c'est quand même un style de vie où tu choisis, enfin, pas que tu choisis tes horaires. Mais moi, en dehors des concerts, c'est quand même moi qui choisis quand je vais en studio. Euh, à quelle heure pourquoi enfin je choisis aussi mon je fais mon planning en fonction ce qui fait que si j'ai besoin de voir mes amis si j'ai besoin de prendre un, une journée où je vais voir personne enfin je peux le faire donc c'est quand même hyper euh, c'est vraiment libre quoi comme style de vie
0: et justement tu arrives à tenir des plannings parce qu'à l'inverse avoir la liberté de Ça, choisir c'est aussi pas simple de...
1: moi j'ai pas une personnalité très organisée ni très... Comment dire Carré. Enfin, je sais qu'il y, voilà. ouais. y a des gens... Rigoureuses. Rigoureuses, voilà. l'art, c'est dur d'être rigoureux. L'art, c'est très dur, c'est très dur. On va dire
0: ça. Mais il <rire> y a des
1: artistes qui, qui ont des emplois du temps dans la tête, ouais. qui arrivent à... Tu vois je, Moi, je suis un peu... Euh, un peu brouillon euh, dans mon style de vie, donc je... C'est bien, j'ai besoin... Super valorisant. Non, mais... Oh, ma vie, c'est brouillon. J'ai besoin d'être cadré, tu vois Genre, ouais. quand j'étais en école, j'étais vraiment bien. J'ai besoin mais pas trop. En fait, il faut trouver l'équilibre quoi, c'est-à-dire que c'est si j'avais aucun cadre, je pense que j'irais pas bien parce que j'arriverais pas moi-même à me mettre du cadre. Donc un peu de cadre, c'est bien. Les dates, faut être là, faut répéter, faut aller au studio, bah normal et puis c'est ce que j'aime aussi. Mais euh, je, dans un métier je pense où c'est bureau euh, de 9 à, à 17 je pense que je serais pas bien je serais pas heureuse c'est pas mon mmh. tempérament donc un équilibre entre les deux c'est bien, c'est ce qui me va c'est ce qui me convient d'avoir la liberté de pouvoir faire plein de choses mais aussi d'avoir un petit cadre pour pas finir par rien faire parce ouais. que moi j'ai tendance aussi à faire ça c'est que quand j'ai rien, pas de fil rouge, je peux aussi me renfermer et réussir à rien faire de moi-même. Et c'est horrible, en vrai. C'est horrible. Mais, euh, mais ouais, on est beaucoup à être comme ça, j'ai l'impression. Hein.
0: <rire> je te tente une petite interprétation d'un truc, tu me dis ce que t'en penses, mais du coup, dans les, les musiques que t'as pu faire pour l'instant, il y a quelques trucs qui ressortent. L'amour est quand même assez présent dans tes, dans tes textes. Il y a une forme de pessimisme sur l'amour globalement, euh, même si je pense si on creuse des choses, pas sur tout mais globalement il y a une forme de pessimisme dans la vision des choses parce que tu racontes ou, ou, ou montres euh, et c'est assez drôle parce que du coup, si, enfin c'est drôle c'est un très mauvais mot du coup mais, mais quand on pense à ça ce truc un peu pessimiste et après, qu'on pense à... Bah, typiquement, je t'avais vu en interview dire le label de, de Florioli, et Je euh, demandé 50 fois. On est d'accord que je pourrais toujours faire ça. On est d'accord que je pourrais toujours faire ça. Même si t'avais confiance, mais je pense que t'as une nature tellement libre que du coup... Euh, prudente. Si, t'étais voilà, prudente, <rire> un peu méfiante, etc. Et t'as sûrement raison. Ouais. Mais du coup, y il y a ce truc qui est quand même présent. Et du coup, je me dis, est-ce que ton pessimisme lié à l'amour dans ce que tu racontes, il n'est pas lié au fait que... Euh, tu as une forme de liberté qui fait que l'amour la, comme dans un label, il y a une forme d'engagement, tu vois, mm. qui peut faire peur quand on est libre. Oh
1: c'est deep là. C'est deep, deep. c'est deep, ah, deep. Mais j'adore, j'adore. Euh, euh, bon. Tu m'as cerné, tu, tu... oui, oui, bah bien sûr. Pff, alors là, moi, euh, déjà moi, je, je suis trop cynique de base. Euh, je sais pas d'où j'hérite ça, de mon père sûrement. Je sais très bien d'où j'ai de ça, je sais pas pourquoi je dis, je sais pas, c'est mon père, il est trop cynique. Et pourtant, euh, enfin, il a. Enfin, mes parents, ils ont vraiment euh, ils ont ce côté romantique, on se donne, on est amoureux, on est à fond. Mais je sais pas, j'ai senti que le discours de mon père, il avait changé au fil des années, il m'a quand même assez imprégné de ce côté, voilà, euh, l'amour, bon ça existe, mais... Enfin, ça existe ou ça n'existe pas, mais...
0: Ça va, ça vient, quoi. Ça va,
1: ça vient, et puis... Euh... Et puis, le mariage, il n'y croit pas, et okay. je pense que j'ai été assez éponge là-dessus, et, euh... et ça n'a pas dû être facile pour, euh... <rire> pour mes partenaires, je pense, parce que j'avais un côté... Euh... Bon, euh... Pff, moi, jamais je me marie, euh... jamais je promets quoi que ce soit, euh... je ne peux pas m'engager... Euh... Enfin, je peux... on peut être amoureux, on peut être à fond, mais jamais se dire... En fait, faire une promesse que je ne sais pas si je pourrais tenir, ça me paraît euh, absurde, en fait. C'est-à-dire ne peut pas prévoir l'avenir. Et c'est vrai que pour assurer ses arrières, euh, c'est important de poser les bases. Donc, je pense que quand tu fais le parallèle avec le label, c'est marrant. C'est vrai, ah Oui, le côté histoire d'amour, c'est-à-dire que on signe un espèce de contrat, euh, comme en amour, bah tu, tu signes pas, mais tu t'établis un contrat avec quelqu'un, voilà, euh, on va pas voir ailleurs, on fait ci, on fait ça, ah oui. le label c'est pareil, et il faut s'assurer que qu'on va te laisser euh, quand même libre d'être qui tu es. J'ai entendu tellement d'histoires de gens qui se sont retrouvés menottés par leur label, dans le, dans le côté, euh, ils sont bloqués, ils peuvent plus rien faire, mmh. les équipes changent, blablabla, plein de bazar. J'avais hyper peur et je me suis dit, il faut vraiment que j'assure mes arrières, que je leur demande. Ils ont été très clean là-dessus, ils m'ont dit, c'est toi qui auras le dernier mot, et ils respectent vraiment cette parole, donc c'est chouette. Mais c'est vrai que j'ai une tendance un peu pessimiste, un peu fataliste, notamment du coup bah, dans mes chansons, qui parlent pas mal d'amour, mais qui parlent toujours un peu. C'est un peu ce que j'avais dit dans le côté même quand c'est des chansons d'amour, ça parle aussi de le côté générationnel, enfin euh, le côté qu'a notre génération d'être pessimiste, en fait, et d'être cynique.
0: Mmh. Ah, c'est vrai que tu chantes beaucoup là, cette génération, ben, ouais, ce qui pense et ce qui fait sens, que les gens en fait. aiment ce que tu fais, je pense aussi.
1: Bah, je sais pas s'ils aiment, mais en tout cas, moi, je m'inspire d'eux, je m'inspire de mes, de mes connaissances, de mes amis, et surtout de cette ambiance, même sur les réseaux sociaux, j'ai senti pour avoir eu une adolescence compliquée, un début d'entrée dans la vie d'adulte surtout compliqué, assez euh, dur, même si je faisais des choses qui me plaisaient euh, mentalement, c'était compliqué. Et du coup, j'ai eu, j'avais les réseaux et j'ai senti, tu sais, j'ai eu accès à des communautés de gens de mon âge. Il y avait beaucoup d'autodérision sur euh, le mal-être, les envies, des fois de suicide, le côté, on ne sait pas pas où on va, on sait pas ce que va devenir la planète, il y, y a un peu un truc d'avenir incertain,
0: mmh.
1: euh, et du coup, c'est pas qu'on se complaît dans notre tristesse, mais un petit peu, il y a un peu un côté de, ça devient notre marque de fabrique, c'est fataliste, et puis on finit par en rire, ça devient un peu notre truc de, pff, on est la, la génération déprimée, euh, et la génération un peu euh, désabusée, en fait. Et ça, je, je l'ai vachement ressenti. Après, quand t'écoutes en plus du, du rap, des trucs comme ça, il y, y a ce côté-là aussi où on, on, le sujet est vachement euh, traité. Donc, je pense que ça a été mon angle un peu, de, mais inconsciemment, hein, d'attaque. Et donc, même quand je parle d'histoire d'amour et tout, il y a ce côté, tu vois, dans ma terre, euh, voilà, il euh, y a le côté, ben, j'ai pas, pas réussi à m'engager alors que j'étais amoureuse. Roméo-Juliette...
0: Non, c'est toi qui dis le mot engagement. Bah oui, mais c'est ça. Ouais, ouais.
1: euh, Roméo-Juliette, c'est... Euh, bah, on s'aime tellement et on est tellement malheureux qu'on va mourir ensemble. C'est une autre forme de, de, de cynisme. Mais c'est toujours... Euh, y a, tout peut être un peu lié. Je pense que, que c'est vraiment ouais, l'angle d'attaque un peu de, de ma musique, mais sans vraiment que je l'ai choisi ou conscientisé, quoi. Mais, mais j'aime bien.
0: <rire> et, et du coup on a beaucoup dit le mot pessimisme là ouais. juste avant j'ai parlé de questions euh, pour l'éphémère ton évolution, ouais. le label des trucs qui se passent hyper positifs est-ce que ton pessimisme n'a pas été un peu toqué par l'optimisme <rire> qui est arrivé en mode voilà. euh, Oh, c'est quand même cool ce qui se passe est-ce que tu vois, ça n'influence pas du coup un peu peut-être yes. ton état d'esprit et donc peut-être ta façon de faire la musique etc mmh.
1: Mais je vais te dire pour moi le meilleur exemple euh, sur ta question c'est le deuxième album d'Aurel San, Le chant des sirènes, il raconte son apogée, quasi, son entrée dans le monde euh, du succès, et il le raconte tellement bien. C'est-à-dire que tu sens le Aurel d'avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'état d'esprit, mais il te raconte comment oui, il vit des choses positives, mais le le négatif n'est jamais très loin
0: ouais, un peu ancré en lui euh... et
1: surtout autour de lui quoi il arrive à choper euh, parce que le pff, chanter le bonheur c'est cool mais quand c'est pas ta patte il faut réussir à trouver dans l'épanouissement il faut réussir à mmh. à trouver ce qui n'est ce qui ce qui est négatif et ce qui ce qui va créer du relief en fait et puis lui là je trouve qu'il réussit trop bien sans se plaindre, sans dire je suis pas reconnaissant ou j'en ai rien à foutre du succès. Non, il est, il, on sent qu'il est à sa place et tout, mais il te raconte les choses telles qu'il les vit. C'est-à-dire, ben, je sens que je suis plus assez présent pour ma famille, je sens qu'il ben, y a des vôtres autour, autour de moi, les gens ne me parlent plus pareil. Il réussit à te raconter le truc et je pense que c'est vraiment un exemple moi que j'essaye de... J'essaie de prendre exemple, en tout cas de me dire, il faut, il faut réussir à, à raconter ce qu'on vit euh, honnêtement, en fait, et de, après d'une manière, euh, d manière euh, à ce que ça parle aux gens, mais euh, c'est pas parce qu'on vit des trucs positifs qu'il n'y a rien à raconter. Il faut, faut réussir, euh, et puis en plus, euh, même quand ça va bien, ça va toujours mal. <rire> de toute façon, moi, euh, j'ai pas envie d'écrire sur du faux. Euh, j'y arriverai pas, j'écrirai sur ce que je ressens, et je pense que le mieux, c'est que ça ressorte de la manière dont ça doit. Là, j'ai écrit récemment une chanson sur la scène, euh, j'essaie d'être le plus honnête possible sur mon ressenti. C'est pas négatif, mais c'est un peu triste. Et pourtant, euh, je suis toujours heureuse de jouer, de chanter, mais je trouve que, voilà, il faut si on a envie de raconter des choses, il faut être honnête avec soi-même, ça sortira toujours... Euh, d'une manière assez pure, je pense.
0: Tu es en train de parler de la scène, etc. C'est quoi un peu tes, tes petites projections Il y a eu pas mal de singles, ça avait parlé de paix. puis finalement, ça s'est dit, euh, peut-être l'album, ça a été ça, le ça est où un peu pour toi bah, Sachant
1: et... que j'ai voilà, changé de modèle, j'ai changé d'équipe, j'ai rencontré de nouveaux gens, dont des nouvelles personnes avec qui j'ai composé, fait de la musique et tout. Donc ça a un peu mis le projet dans tous les sens, et là, on a réussi à recentrer. Moi en tout cas, j'ai réussi à retrouver un peu vraiment le ce que j'avais enfin voilà le, le... Merci, je perds mes mots, c'est la fin. Le chemin, que tu voulais prendre. Le chemin ouais. voilà, le chemin que j'avais envie de prendre. Et on a pensé à sortir des EP des trucs comme ça, mais moi je me suis dit enfin, on s'est dit le mieux c'est quand même un album parce que il y a trop de chansons en fait. J'ai trop de brouillons, enfin de brouillons même des chansons finies, j'en ai beaucoup. Ah oui. Et j'ai envie de... Voilà. J'ai envie qu'il y ait un vrai projet qui sorte avec beaucoup de matière. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et donc, euh, voilà. Donc là, on, on est vraiment sur, sur la finition de cet album. Et euh, j'espère. Je ne veux plus dire de date parce que je sais qu'à chaque fois, c'est faux. Parce qu'on on, on voilà. qu ne peut rien prévoir. Je ne m'engage plus parce qu'on ne peut rien prévoir. Ça peut à tout moment partir ah, dans ouais. tous les sens. Mais j'espère que l'album va sortir bientôt.
0: voilà Du coup, toi qui as tellement de choses, d'idées, c'est ça qui est trop bien aussi. On avait parlé d'ailleurs tout à l'heure de, de ce truc. Au contraire, c'était peut-être même génial d'avoir plein d'idées, parce que du coup, ça pouvait te faire prendre des routes peut-être encore mieux que si t'étais resté dans un cadre précis. Euh, dans 5-10 ans, là, tu te vois en mode... Si on peut te souhaiter, tu vois, le truc un peu idéal pour toi, dans 5-10 ans, est-ce que tu serais... Genre une grande chanteuse, <rire> ou est-ce que tu aurais, je sais pas, tu ferais de la musique, mais tu aimerais avoir fait en même temps du cinéma Franchement, euh... j'aimerais. Le
1: mieux qu'on puisse me souhaiter, c'est que je puisse tout faire, en fait. J'aimerais bien avoir le, le temps, les, les opportunités de tout faire. Moi, euh, mon rêve aussi, c'est quand même d'être premier rôle dans une comédie musicale. C'est quand même.
0: Ouais, ce que tu pas lâché ce que as jamais lâché que je
1: lâcherai de... pas, ce que je lâcherais pas premier rôle au cinéma incroyable même pas premier rôle je dis premier rôle mais ça sert à rien un rôle oh. un beau rôle qui me plaît qui enfin voilà qui qui me va aussi puisque voilà ça sert à rien d'être casté pour être casté mais des rôles euh, voilà à défendre sur scène comédie musicale ou derrière la caméra je sais que j'ai à donner, tu vois sur euh... enfin c'est peut-être présomptueux de dire ça mais en tout cas ressenti c'est
0: un ressenti C'est un
1: ressenti. en fait j'aime tellement ça jouer que je serais frustrée de, de passer à côté de l'expérience parce que je sais que j'aime ça et que j'ai envie d'apprendre encore plus là-dedans donc euh, si vous voulez me caster au ciné Allez-y. <rire> Un
0: petit bon, rôle voilà. pessimiste. Un petit rôle n'importe. <rire> non, non le go, marrant, vrai, mais le rôle marrant
1: en vrai, mais n'importe. où. Non, je je, je <rire> prends pas tout ce qu'il y a, mais <rire> en tout cas j'ai envie de d'ouvrir euh, les possibilités et de d'avoir le temps de faire plusieurs choses et les opportunités parce que c'est tellement dur de rentrer, enfin tu vois, il y a beaucoup de monde, c'est normal. Donc on peut me souhaiter ça. Not aussi d'avoir réussi à sortir mes albums, mes projets, mes musiques, de continuer à être inspirée et d'être une artiste complète comme ils peuvent l'être aux états unis là où c'est beaucoup plus open et ils peuvent euh, être euh, chanteurs, danseurs, euh, euh, <rire> claquettistes, euh, pop stars euh, et, et genre, ils peuvent être tout en même temps. Je trouve qu'en France, on a un poil plus de mal. C'est vrai. Si seulement... Dans 10 ans, je pouvais euh, avoir euh, 30 projets à mon actif et juste continuer à être épanouie dans l'art. Ce serait trop bien. Et, euh, et j'avais un projet aussi que j'aimerais bien réaliser. C'est Moi, j'étais dans un groupe de reprise des Beatles à l'époque. Euh, avant de commencer okay. aussi, j'ai fait ça aussi dans les, dans les bars. Et c'était trop bien. Et j'ai toujours voulu avoir un groupe de reprise des standards de jazz parce que du coup en comédie musicale on a, on a pas mal étudié mmh. le jazz et tout aussi et en fait euh, j'adore chanter ça et et euh, voilà un moment j'ai voulu monter un petit groupe de reprises de, de grandes chansons de jazz et ça ne s'est jamais fait si ça peut se faire un jour ce serait trop bien j'ai toujours voulu être chanteuse d'opéra aussi parce que j'ai commencé par le lyrique trop dur pas le niveau en solfège mmh. un de mes rêves mis au placard ça ça je suis frustrée si je me déterre à reprendre le lyrique et que j'ai le niveau un jour pour aller à l'opéra, ce qui ne sera pas le cas, mais on sait jamais. Ou si je peux rechanter de l'opéra dans je ne sais quel contexte, pareil, je serais trop heureuse. Franchement, il y a plein de trucs. J'ai pourrais... plein de trucs à faire encore. C'est bien, c'est des choses à cocher. Franchement, coucher. un peu trop, mais il y a le temps. De toute façon, ben la ouais. vie est longue, mais voilà.
0: voilà. On va rester sur ce petit lavier ouais, longue pour finir. Lavier euh, on a le temps. <rire> merci Olympe, c'était vraiment un plaisir de, bah, de t'accueillir.
1: Pareillement, merci à toi.
0: Euh, et je te souhaite vraiment le, le meilleur. Euh, C'est gentil. De continuer à être libre et euh, de t'engager bon. euh, hyper facilement. <rire> <rire> non, mais, mais, ouais, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment un plaisir. Et puis merci du coup. Euh, à Vous qui avez écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Euh, voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire un peu ce que vous en avez pensé euh, et puis à suivre Olam, du coup à découvrir sa musique pour ceux qui ne qui, qui la connaissent pas. Voilà, Merci beaucoup. on se retrouve bientôt pour une, un nouveau podcast, une nouvelle vidéo et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao,
1: ciao, c'était un plaisir. Merci beaucoup.